0: Hi, hier ist Alex. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, mich bei den beiden Partnern für die heutige Episode zu bedanken. Der erste Partner ist Ofinto. Ofinto ist ein Schweizer Möbel-Startup, mit dem tatsächlich Michael und ich unsere Büros ausgestattet haben. Wir sind vollends zufrieden. Ofinto hat im Sortiment einen ergonomischen Bürostuhl, einen höherstellbaren Tisch und eine Anti-Ermüdungsmatte. Und das Tolle an Ofinto ist, dass hier sehr, sehr hochklassige Qualität und Ergonomie verbunden werden mit einer Einfachheit und einer Flexibilität, die es also nur im Onlinehandel gibt. Das Tolle ist, Ofinto verkauft seine Produkte direkt ohne Zwischenhändler. Dadurch sparst du bis zu 50 im Vergleich zu herkömmlichen Ausstottern und profitierst außerdem von Lieferzeiten von weniger als fünf Tagen. Also fetter Shoutout. An Offinto. mehr Informationen findest du unter offinto.ch oder offinto.de oder in unseren Shownotes. Unser zweiter Partner für heute ist Relay und wie ihr wisst ist Relay unsere Nummer eins für Bitcoin Trading. Der Grund hierfür ist, dass Relay alle wichtigen Features einer effektiven Trading Plattform vereint. Es ist sehr anfängerfreundlich, man kann ohne Registrierung Bitcoin kaufen. Ohne vorherige Einlage, man kann sich einen Sparplan einrichten und das Tolle ist, die Bitcoins kommen direkt auf eure Non-Custodial Wallet. Das heißt, ihr habt die Bitcoins auch noch selbst unter Kontrolle. Wiederum ein Startup aus der Schweiz, also die Schweiz ist heute groß am Start. Wenn du auch mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann kannst du hierfür entweder dem Link in den Show Notes folgen oder du nutzt den Referral-Code ROCK. R-O-C-K dann kannst du nämlich bei den Relay-Transaktionsgebühren 0,5% sparen und uns gleichzeitig bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen. Herzlichen Dank nochmal an Relay und Ofinto.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen News-Episode bei Bitcoin für den Rock'n'Roll. Zunächst mal wollen wir euch einen Hinweis aufgeben auf den zugehörigen News-Artikel zur heutigen News-Episode mit vielen weiteren News. Heute machen wir ja eigentlich nur eine Einordnung und ein Deep Dive in die allerwichtigsten und die Zusammenhänge und die Einordnung, aber viele weitere News findet ihr in unserem News-Artikel zur Episode. Heute im Fokus als Deep Dive sind die Kryptoentwicklungen der letzten Wochen. Wir ordnen diese für euch ein und stellen vor allem die Zusammenhänge her. Da war Terra, Celsius, Free ac Voyager. Wie gehören die alle zusammen und was bedeuten diese Entwicklungen? Anders gefragt, ist Krypto tot? Lang lebe Krypto. Außerdem bieten wir euch ein Metaverse Roundup und geben euch alle News mit zur CBDC-Adoption. Ja, und gerne möchten wir auch die Möglichkeit nutzen, euch auf Social Media hinzuweisen. Wir sind bei LinkedIn, Twitter, Telegram und YouTube. Folgt uns dort, teilt unsere Posts, liked sie, abonniert sie und vor allem kommentiert sie, damit wir eure Meinung verstehen. Und Regulationsthemen gab es ja auch viele im Juli. Die behandeln wir ganz dediziert in unseren Crypto Fridays. So haben wir am vergangenen Freitag einen Crypto Friday zur Markets in Crypto Assets, also Mika, publiziert und zur Transfer of Funds Regulation kommt eine Episode am 5.8. Ja, und jetzt da heiße ich noch die Co-Hosts willkommen. Hi Manuel und Jonas. Hi Michi. All zusammen, morgen. Gut, dann starten wir durch. Die Frage war, ob Krypto tot ist und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, Wir haben in den letzten Wochen einige
2: äh, wirklich krasse Meldungen äh, gesehen und erfahren. Vieles ist weiterhin wirklich zurückzuführen auf den Absturz von Terra und Luna. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist da wirklich konkret passiert? Und was ist da passiert? Naja, viele CFI-Unternehmen, also Centralized Finance-Unternehmen im Crypto space haben Konkurs angemeldet. Ähm, und das sind Unternehmen, die also Finanzdienstleistungen im Kryptoökosystem anbieten. Und durch eine sehr enge Verkettung der Unternehmen, sind dann wie äh, ja hintereinander die Unternehmen wie die Dominosteine in der Dominokette umgefallen. Ähm, Ausgangspunkt war, wie gesagt, vor allem dieser Absturz oder der Zusammenbruch vom Terra-Ökosystem. Die ja. hatten ihr landing protokoll Enker, das äh, bis zu 19 Prozent Renditen versprach. Und diese Plattform, die hat im Krypto-Ökosystem also enorm viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und viele dieser CFI unternehmen die jetzt pleite gegangen sind, die haben da eben auch Gelder von den Kunden letztlich rein investiert und ähm, ja wir wollen heute gar nicht zu viel über den Terra Crash nochmal sprechen weil wir den schon im Detail auch behandelt haben hört euch da gerne nochmal die News Episode 166 aus Mai an sowie aber auch die Deep Dive Episode von mir zu Zentralen und Dezentralen Stablecoins die 153. Folge aus März Ähm, wo ich auch die Gefahr dieses Zusammenbruchs des Ökosystems nochmal erkläre. Das heißt aber, long story short, auf diesen Zusammenbruch ist weiterhin vieles und
3: ich finde es auch interessant, Manuel, ähm, vielleicht kurz, dass, was jetzt so in letzter Zeit alles passiert ist. Also Luna, du hast ja gesagt, das ist schon wieder über zwei Monate her und jetzt äh, fallen die anderen oder teilweise andere Dominosteine dann zu um. Also wir uns da doch gerne mal auf. Äh, Stichwort äh, Celsius, Three Arrows Capital. Was ist denn da jetzt genau passiert und wie, wie hängt das jetzt mit dem Luna-Crash vor zwei Monaten oder zweieinhalb Monaten zusammen?
2: Ja, also es gibt insbesondere drei Landing-Plattformen, ähm, also mindestens drei, die aktuell große Probleme geraten sind. Das ist einmal Celsius. BlockFi und Voyager. Blending-Plattformen, ja, was bedeutet das? Das sind einfach ähm, Investitionsplattformen, die sammeln Gelder von Kunden ein und verleihen die dann irgendwie weiter oder investieren sie. Und die haben also A, äh, wie gesagt, in dieses äh, Terra-Ökosystem investiert, aber, und dann, du hast es gerade auch schon genannt, gibt es noch einen weiteren Player, den Three Arrows Capital. Das ist ein riesen Hedgefonds gewesen, eigentlich einer der größten im Krypto-Ökosystem. Und ähm, interessanterweise Teile der Investments dieser Plattform ähm, waren eben Kredite an Three Euros Capital, weil Three Euros Capital gerne mit geliehenem Geld äh, gehandelt hat. Und somit hängen praktisch mindestens diese Player alle sehr eng miteinander zusammen. Und ähm, ja, was man häufig liest, ist also jetzt diese Parallele zur Finanzkrise 2008, ähm, weil auch dort hatten wir das Problem, dass alle großen äh, Häuser und und Banken letztlich miteinander eng verwoben waren und der Ausfall von Lehman dann letztlich äh, einige andere Player mit in den Sog gezogen hätte, wäre nicht äh, die Zentralbank und auch die Staaten aufgetreten und hätten die Banken äh, gerettet.
3: Ich habe es mir auch gerade gedacht, Manuel. Also, das ist schon ist sehr nah dran. Was du jetzt erzählt hast am Anfang, habe ich gehört, ist das wirklich Krypto. Also, da vergibt jemand Kredite und jemand hat da investiert und geht dann, kommt dann unter Probleme. Also, ziemlich spannend hier die, die, die Parallele. Und ich denke, deswegen sagen ja auch viele, dass Terra so ein Art Lehman-Moment war für die Kryptobranche, branche ja, genau. wie du es gerade ausgeführt hast.
2: Genau, das liest man, der Lehman-Moment der Kryptobranche. Der große Unterschied ist, hier gibt es eben bislang zumindest. Keine Zentralbank oder kein Staat, der da einspringt. Warum? Weil halt die Verquickung und die Vernetzung mit der Realwirtschaft so noch nicht gegeben ist. Das heißt, es bleibt relativ in dieser Industrie, ja. Aber, da kommen wir gleich bestimmt noch da, dazu zu sprechen: es gibt einen Player im Markt, der ja, tritt so ein bisschen als Retter in der Not auf. Man könnte auch sagen, als Zentralbank, <lacht> der hier also die, die, die Unternehmen unterstützen. Das ist Sam Bankman-Fried von. Der Kryptobörse FTX. Ja, ähm, können wir uns gleich nochmal im Detail angucken. Ich würde noch mal ein bisschen mehr Hintergrund zu den jeweiligen Playern geben. Also gerade erwähnt die drei Landing-Plattformen Celsius, BlockFi und Voyager. Ähm, insbesondere Celsius hat große Schlagzeilen äh, gemacht, auch in Deutschland. Also es ist eine Plattform, die ja, 12 Milliarden Assets an der Management hatte, noch im Mai. Ähm, und äh, die haben vor allem unter dem Absturz vom Terra-Ökosystem, aber auch des eigenen Coins, der in der letztlich auch gehalten wurde. Und natürlich auch generell der drastische Rückgang der Marktkapitalisierung. Äh, die haben da so gelitten, dass sie letztlich im, äh, ja, Mai oder nee, Anfang Juni haben sie die, die Kundengelder die, die Abhebung der Kundengelder ab, äh, ausgesetzt. Das heißt, man kam einfach nicht mehr an sein Geld und hat dann eben kürzlich jetzt die Insolvenz angemeldet.
3: Da waren ja auch äh, quasi wirklich direkt deutsche Kunden betroffen. Ne? Also ich erinnere mich da an, an das Berliner, die Berliner Kryptobank, nenne ich es mal Nuri, die hatten ja auch so ein Celsius-Bitcoin-Ertragskonto, wie sie es genannt hatten. Das heißt, das sind ja wirklich vermutlich auch einige der, der Hörer vielleicht dann sogar betroffen.
2: Absolut, ja. Also rund 500.000 Kunden in Deutschland Die haben dieses äh, äh, Anlageprojekt oder diese ähm, äh, Anlageprodukt angeboten bekommen. Bis zu 40 Millionen Euro, schätzt man, könnten da betroffen sein. Ähm, äh, Und das ist einfach Geld, an das man aktuell nicht äh, rankommt. Ja,
1: Ja, und ich stelle mir immer den Horrormoment bei allen, drei Landing-Plattformen vor, dass einfach die Auszahlungen gestoppt werden. Ja, also das ist für mich das Sinnbild von Wilden Westen. Ja, du hast jemandem dein Geld gegeben, er gibt es einfach nicht zurück und er kann es halt auch nicht mehr, weil, weil er sonst sofort pleite wäre. Aber ja, da wird halt da wird halt klar, wie, wie sehr die Regulierung fehlt, der Anlegerschutz und äh, wie viel Leid da auch entstanden ist bei denen, die dann auf einmal die E-Mail bekommen, Ja, du, du kommst jetzt nicht mehr an dein Geld ran.
2: Was bedeutet Pleite bzw. Insolvenz hier? Das ist alles diese Chapter 11 ähm, Insolvenz in Amerika. Müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären? Das ist eigentlich keine richtige Insolvenz, sondern man hat zwei Möglichkeiten. Einmal kann man sagen, naja, wir melden Insolvenz an. Die andere Möglichkeit ist aber, man, man geht in so ein Sanierungsverfahren unter gerichtlicher Aufsicht. Und dann haben praktisch die Schuldner die Kontrolle über das Unternehmen und müssen das immer mit einem unabhängigen Richter abklären und man versucht praktisch das Unternehmen zu retten und irgendwie aus dem Schlamassel wieder rauszuziehen. Das ist glaube ich nochmal ganz wichtig. Generell sagt man aber, das ist auch eine Art Insolvenzverfahren, weil letztlich ist das Business, was das Unternehmen gemacht hat, ist nicht mehr da, es ist tot und man versucht sich jetzt irgendwie neu zu ähm, renovieren sozusagen und neu zu erfinden und genau das ist eigentlich bei allen Playern letztlich jetzt aktuell der Fall. Die versuchen irgendwie aus dem Schlamassel wieder rauszukommen.
1: Ja, und cool finde ich in der nochmal der der Blick quasi auf ähm, FTX und quasi den Retter in diesem ganzen Spiel, der die Hoffnung, dass Krypto noch lang leben wird, aufrechterhält, wenn man die Kette nochmal durchgeht. Ja, Terra, Luna als Währungen äh, crashen im Mai. Dann äh, hat Free Arrow's Capital Probleme, dann ähm, ja, kommen die zwei Landingplattformen BlockFi und Voyager äh, ins Strudeln und dann, und da tritt jetzt FTX auf, äh, gibt es eine Übernahmeoption an BlockFi und Hilfskredite an Voyager und äh, da hört dieser Domino-Effekt zumindest auf oder das ähm, Kartenhaus aufzufallen. Und ähm, da würde mich noch mal interessieren, was, was treibt denn Sam Bankman da so an, da so viel Geld in die Hand zu nehmen, um diesen Domino-Effekt zu stoppen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich glaube, er glaubt einfach daran, was man so gelesen hat, dass äh, diese Unternehmen weiterhin Wert haben und dass sie halt durch ähm, vor allem Ja, Three Arrows Capital, was äh, viele Kredite erhalten hat, äh, unter anderem eben von BlockFi und Voyager, ähm, dass Three Arrows Capital letztlich die beiden Unternehmen in den Sog gezogen hat, obwohl die Technik und die die Technologie und auch das Netzwerk sehr viel wert ist. Und er glaubt also, weil er halt so unfassbar viel Geld in den letzten Monaten und Jahren gemacht hat, dass er äh, diese Unternehmen unterstützen möchte, um... äh, also, ja, die, die die Zukunft weiter zu überlegen. Voyager und BlockFi haben noch keine Insolvenz angemeldet, ja. Ähm, wobei, doch Voyager schon. Ähm, die haben ziemlich schnell und, glaube ich, auch
1: die ersten ähm, Insolvenz angemeldet, aber BlockFi zumindest Richtig, nicht. die haben einfach nur große Probleme. Was ich da noch interessant finde, ist, auch da gibt es wieder eigene Parallele zum traditionellen Finanzsystem, weil 1907 in der Krise hat ja JP Morgan auch Strauchenden Kreditinstituten geholfen oder die sogar übernommen. Ähm, und ja, somit ist jetzt quasi äh, FTX hier, das neue JP Morgan, das äh, interveniert in so einer Krise. Und äh, generell finde ich es ziemlich interessant, wie eigentlich die Parallelen hier zum traditionellen Finanzsystem auftreten, obwohl ja ähm, DeFi und CeFi oder Krypto ähm, angetreten ist, um alles zu verändern, um alles besser zu machen. Und jetzt macht es genau die gleichen Fehler.
2: Hm. Ja, eine weitere lustige Parallele ist auch, Die ähm, Rechtskanzlei, die Celsius jetzt in diesem Insolvenzverfahren oder dem Chapter 11 Verfahren berät, die war vor allem für die Abwicklung von Lehman Brothers nach der Finanzkrise bekannt. Das heißt, wir haben da natürlich ordentliche ja, okay. Erfahrung in solchen
3: Nur mich, ich würde deine Aussage so ein bisschen relativieren, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, also wir reden ja hier viel von CeFi, ne? also Centralized Finance, wenn wir jetzt über DeFi oder Bitcoin reden, hat mit dem ganzen Schlamassel ja quasi, ich sag mal, quasi nichts zu tun oder fast nichts. Ne? Also deswegen, ich finde, wir müssen da so ein bisschen unterscheiden, von was genau wir reden.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz waren ja Bitcoin bei den äh, Landing-Plattformen angelegt ähm, und Leute haben jetzt ihre Bitcoins verloren. Also klar, also Bitcoin hat Bitcoin. Detail, nee, aber es liegt halt am Umgang der Leute damit und die Leute machen sowohl in DeFi, CFi als auch im traditionellen Finanzsystem die gleichen Fehler.
2: Aber ich würde auch sagen, auf jeden Fall, es ist ein, ein menschliches Problem hier und auch ein Riesenproblem des ähm, überschüssigen Vertrauens, sag ich mal. Ja, Also hier sind wirklich schillernde Personen aufgetreten, die gut im Marketing waren. Ähm, da gab es den CEO von ähm, Celsius, der immer wieder mit so einem T-Shirt mit mit Banks are not your friends aufgetreten und hat da irgendwie gegen das traditionelle Ökosystem gewettet, äh, gewettert. Ähm, obwohl, und das muss man wirklich sagen, die die Assets, in die Celsius da investiert hat, die sind höchst fragwürdig. Ja, Also A, die, also die haben jetzt irgendwie 1,2 Milliarden Dollar ein Loch in ihrer Bilanz. Das muss man sich mal überlegen. Und, 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 und die Assets, die sie noch halten, da sind so fragwürdige Assets dabei. Also A, es ist irgendwie 600 Millionen der eigenen Celsius-Token. Die sind äh, irgendwie 70% Prozent eingebrochen seit Anfang des Jahres. Absolut überwertet ja.
3: in der Bilanz dann, ja.
2: Ja, dann haben sie Kredite drin, viele, viele Kredite, 930 Millionen und dann nehmen sie an, dass 300 Millionen uneinbringlich sein könnten. Dann haben sie eine, eine, einen Kredit bekommen, wo sie Collateral gegeben haben an Equities First, ein Unternehmen, und dieses Unternehmen hat das Collateral weiterverliehen. Das heißt, sie haben jetzt eine Forderung auf das Collateral, äh, was aktuell unbesichert ist, weil sie nicht wissen, ob sie das Collateral wieder bekommen und so weiter. Ähm, das heißt, ja, da, da war einfach blindes Vertrauen da, der Anleger, ähm, in ja hohe Renditen, weil auch Celsius hat, glaube ich, mit bis zu äh, 14 Prozent Rendite ähm, geworben. Ja? Und somit hast du da praktisch wie neue Banken ähm, in diesem Ökosystem, die ja zentrale Player sind, die teilweise auch mit DeFi-Protokollen agieren. Also zum Beispiel Celsius hat ähm, auch Kredite bei Aave oder Maker äh, aufgenommen gehabt, und die haben sie auch wieder zurückgezahlt. Ja. War auch schlau, weil da haben sie ja, die sind ja überbesichert, da haben sie mehr Collateral rausbekommen, als sie letztlich Schulden hatten. Und da gab es keine Probleme. Ja. Das heißt, ja, die haben auch mit DeFi interagiert, aber die Probleme sind halt allem vor allem in diesem ja, Konstrukt des, des Centralized Finance und in den
1: Unternehmen selber entstanden. Ja. Jetzt haben wir ja durchaus wahrscheinlich viele unter unseren Zuhörern entweder Earn und oder Kasse die Produkte bei den drei angesprochenen ähm, Landing-Plattformen gekauft. Haben die jetzt eine Chance, an ihre Funds irgendwie zurückzukommen? Und wenn ja, wie hoch ist diese Chance? Das ist eine eine gute Frage und ähm, Experten rechnen damit, dass das noch ziemlich
2: lange dauern könnte, bis man an Fonds, äh, ja rankommt und dann ist natürlich die Frage, an, ob man überhaupt rankommt und wie viel man wirklich wiederbekommt. Ja. Also man erwartet so einen Chapter 11 Fall, der dauert zwei bis drei Jahre ähm, und bei Celsius ist es ganz interessant, die haben ja unterschiedliche Produkte. Also einmal dieses Earn-Produkt, das ist das Anlageprodukt, wo man Zinsen bekommt und dann einmal ein Custody-Produkt ähm, und die unterscheiden sich auch nochmal. Also ein Earn-Produkt, das ist ganz klar, das steht auch so in den AGBs, das ist ein Kredit- an, an, an äh, Celsius, ja. Und man ist dann also jetzt auch Teil der Insolvenzmasse, man hat einen unbesicherten Kredit gegenüber Celsius. Ähm, und das wird wahrscheinlich sehr schwierig, da das Geld wieder zu bekommen.
1: Ja, jetzt ist ja bei Celsius noch eigentlich gut, dass zumindest äh, in den äh, Verträgen äh, bei Abschluss diese Differenzierung Earn und Custody die gemacht wurde, aber dann kann es ja noch sein, dass wie bei Voyager halt äh, diese äh, äh, Produkte commingled oder vermengt werden, sodass eigentlich im Nachhinein äh, alle Coins und Tokens äh, vermischt werden und äh, alle in der gleichen Insolvenzmasse sind, ja, auch wenn du nur ein Custody-Produkt hast. Genau, weil der
2: Unterschied zum Custody-Produkt ist eben, äh, da stehen die Chancen noch ein bisschen besser, weil man hat eine weltweit aktuelle eine weltweit rechtliche Diskussion, ob die Verwahrten Kryptos Sondervermögen sind äh, bei Kryptoverwahrern oder ob man eben auch einen Anspruch gegenüber dem Verwahrer nur hat. Wenn ein zweiteres zutrifft, dann ist es ähnlich auch wie beim Earn Produkt bei Celsius, ja. Wenn aber ersteres zutrifft, treffen sollte und ich hoffe mal, da wird weltweit irgendwie bald mal eine Entscheidung getroffen, weil auch in Deutschland ist dieses Problem ja weiterhin offen. Ähm, dann könnte man hier bessere Chancen haben, weil man dann natürlich bevorzugt behandelt wird. Ja.
3: Wie schaut es jetzt vielleicht, Manuel, bei den, bei den anderen aus? Ähm, Voyager zum Beispiel äh, und so weiter. Also wie, wie steht es da um die Chancen, wenn man da jetzt betroffen wäre?
2: Ja, also wie, wie Michael gerade gesagt hat, bei Voyager gibt es gar nicht diese Unterscheidung. Das heißt, ähm, da sieht es schlechter aus. Also bei Celsius hat man möglicherweise, wenn man custody-Kunde ist, noch ein bisschen mehr Chance. Ja. Ähm, aber generell ist es einfach keine gute Situation, und ähm, diese Chapter 11 Prozesse, die sind extrem reguliert und die Schuldner, die entscheiden über die nächsten Schritte, also ob das Unternehmen jetzt abgewickelt oder restrukturiert werden soll und vor allem, was halt sehr, sehr teuer ist, sind durch diesen extrem regulierten Prozess die Anwaltsgebühren und die müssen natürlich bezahlt werden aus dem aktuellen Vermögen des Unternehmens, was ja eigentlich den Anlegern zusteht, ja, das heißt, da geht erstmal jetzt, da werden Millionen drauf gehen um, und dann ist halt einfach die Frage, gibt es überhaupt ein Business, mit dem sich das Unternehmen restrukturieren kann? Also interessanterweise, Celsius, die haben jetzt bereits vorgeschlagen, ihr Business ins krypto mining geschäft zu verlagern. Ähm, <lacht> weiß ich nicht, ob das so, ob das so ähm, f- erfolgreich wird, weil das ist ja so eine kompetitive Industrie. Ähm, du musst immer die neueste Technik haben, die Gewinne sind schwer vorherzusagen und sind extrem vom Bitcoin-Preis
1: abhängig. Ähm, Mal gucken. Ja. Aber Jungs, jetzt mal Hans, Hand aufs Herz. Also unsere, Neg- unsere Diskussion war bisher relativ negativ, ja, weil es alles schief gelaufen ist, das Kartenhaus ist zusammengefallen. Also ich bleibe bei meiner These, dass Krypto ursprünglich angetreten ist, alles besser, stabiler, transparenter, dezentraler zu machen als die alte oder traditionelle Finanzbranche. Und eben äh, unter anderem, weil halt einfach zu viel Vertrauen äh, an diese schillernden Figuren, ähm, wie bei Terra Luna, wie bei den Landing-Plattformen äh, mitgegeben wurde, ist halt jetzt in den letzten, also im Juli wirklich klar geworden, dass dieser Versuch, ähm, alles besser, stabiler, transparenter zu machen, vorläufig gescheitert ist.
3: Aber das heißt, Michi, wenn ich, die, also ich würde jetzt in deine Aussage quasi rein interpretieren, aber bitte, bitte korrigiere mich, dass du sagst Krypto ist fast tot.
1: Krypto durchläuft halt, also die Mission ist nicht zerstört, das ist unsere beste Chance, ein besseres Finanzsystem zu bekommen, aber wir haben halt dazugelernt zum Beispiel, dass wir mehr Regulation brauchen, dass wir nicht blind den Marktakteuren vertrauen dürfen. Und dass wir momentan halt einfach wie bei den Chapter-11-Prozessen dann plötzlich auf Regulierung quasi im alten Finanzsystem äh, zurückfallen, weil weil im Krypto selber keine da ist.
2: Also ich glaube auch gerade, wenn wir von von CeFi sprechen, wenn es wirklich um Unternehmen geht, braucht es Regulierung. Es braucht Regulation und dann kann auch wieder was Neues entstehen, was auf auf, soliden Beinen steht und auch sowas wie der der Three Arrows Capital Fund, der war so extrem vernetzt in dem gesamten Ökosystem. Voyager beispielsweise auch, das ist so absurd, das muss man sich mal vorstellen, 50% der Assets von Voyager, das ja Kundengelder waren, waren in Kredit in Three Arrows Capital investiert, mehr als 50%. Solche Sachen, die darf es nicht geben. Und da, da
3: mal eine kurze Zwischenfrage, Manuel, weil da ja sehr sehr häufig Regulierung aufgebracht wird. Ihr habt es jetzt auch schon zweimal genannt. Ich, ich bin da nicht, nicht, nicht ganz so bullisch, ehrlich gesagt. Wel- welche Art von Regulierung würdet ihr euch vorstellen? Also wir sind jetzt keine Rechtsexperten, klar, aber geht es da um irgendwelche, ich sage jetzt mal Eigenkapitalvorschriften wie für Banken? Geht es euch um den Verbraucherschutz?
1: Ganz einfach. Die Produkte müssen transparenter sein. Die Leute müssen verstehen, woran sie, äh, woran sie investieren. Die, die Hebelung der Anlageprodukte muss gedeckelt sein. ähm, Der Klassiker bei Regulierung ist ja auch immer der Eigenkapitalanteil. Also wie viel Kryptos müssen einfach äh, fix hinterlegt sein und jederzeit auszahlbar sein. Ähm, Muss jetzt nicht gerade ein Stablecoin sein, der halt idealerweise 100% gedeckt ist, aber zum Beispiel 5-10% müssen halt hinterlegt sein. Und
2: und, und schau, wenn wenn, äh, Unternehmen in dem Ökosystem irgendwie Bankfunktionen haben, also Gelder einnehmen und diese irgendwie weiterverleihen, ja, ja, Fondsstrukturen aufbauen, wie so ein Hedgefonds, die müssen natürlich einfach den bestehenden Regulierungen, wenn sie eine solche Dienstleistung anbieten, ähm, meines Erachtens auch unterliegen. ja, Weil hier geht es ja nicht darum, dass die äh, Blockchain-Technologie jetzt irgendwie an dem Produkt selber was ändert, sondern das Produkt ist weiterhin A, ein Kredit oder äh, B, ein, ein, ein Hedgefonds oder ein Fonds. Und dann sollten, also ich bin da jetzt auch kein Experte, aber ich, ich, ich würde sagen, es brauchen die, es braucht äh, die Anpassung beziehungsweise die bestehenden Regeln, wenn es dieselben Risiken gibt, sollten auch angewendet werden unter diesem same Risks, äh, same Rules. Ja, ich finde den
3: Ansatz auch gut. Ich glaube, insgesamt, vor allem wenn es um DIFA geht, wird es halt extrem schwierig, weil du da halt nicht sagen kannst, irgendwie allein. Es, es steckt halt nie, niemand dahinter. Also, du kannst jetzt nicht, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine, eine Bankregulierung, wie gesagt, in einem ganz, einen ganz, ganz breiten Kontext da drauf schmeißen. Also, ich glaube, da wird es schwierig, wo ich aber voll bei euch bin und dann sind wir schon ein bisschen mehr allein, was Regulierung angeht, was mich hier auch gesagt hat, mit dem Thema Anlegerschutz. Ich glaube, das ist wirklich crucial, weil auch heute, ich kann bei meiner Bank hundertfach äh, gehebelte Optionsscheine kaufen. Ähm, da steht halt ein Risikoprofil E und ich muss vorher, ähm, am Anfang konnte ich es nicht machen, als ich das Konto eröffnet habe, muss so lange dabei sein und so weiter, muss die und die Expertise zeigen. Und sowas wäre halt für, für, für solche Produkte auch optimal. Also ich persönlich finde nicht, dass man jetzt alle Produkte, wie gesagt, regulieren muss in aller Tiefe, weil dann würden wahrscheinlich wieder 90, 95 Prozent auch der Anbieter äh, tot sein, aber du musst halt das Risiko dementsprechend äh, einfach nur sagen. Weil wie gesagt, wir haben heute schon genug riskante Produkte und jeder kann investieren in was er möchte, aber auch eben der Begriff zum Beispiel Bitcoin Ertragskonto ist dann vielleicht auch irreführend, weil Ertrag würde ich zum Beispiel suggerieren, dass es wirklich was ist, was ich sicher auch habe. Also ich glaube, es geht sehr, 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 sehr viel hier um Verbraucherschutz, um Education, was einfach absolut unzureichend war bislang.
2: Ja und noch ein anderes Beispiel zum Beispiel nochmal zurückzukommen zu dem Three Arrows Capital eine Risikosteuerung in einem, in einem Fonds. Ich meine, ein Hedgefonds hat dann natürlich sehr viel mehr Freiheiten als ein äh, Publikumsfonds, sage ich mal. Aber auch hier glaube ich, dass bestehende Regulierung da so nicht a- eingesetzt wurde. Ja, ähm, Das ist einfach viel zu gebündelte Risiken und dann eine viel zu starke ähm, Ver- Verwebung, ähm, im, im Krypto-Ökosystem rund um Schulden. Ja? Also die haben sich alle gegenseitig Schulden gegeben oder Kredite gegeben, haben dann zum Teil gerade Three Arrows Capital, die waren dann zum Teil Risikokapitalgeber, also in einem Venture-Capital-Umfeld, an den Unternehmen, wo sie sich selber dann nochmal verschuldet haben und, und solche äh, Beziehungen da, das
1: ist, das ist ein Spinnennetz sozusagen und wenn da einer umfällt, dann fallen natürlich alle. Aber ich denke, es ist äh, jetzt am, quasi am Ende der Zusammenfassung dieser ganzen Zusammenhänge, ganz wichtig zu betonen, es ist eine Seafi-Krise, keine DeFi-Krise. ist mir auch in Social Media ganz äh, oft aufgefallen, dass es eben von manchen über einen Kamm geschert wurde und dann von anderen in der Community wieder quasi doppelt unterstrichen, äh, genau die Aussage hinterlegt wurde, es ist eine Seafi-Krise ja, und nur in Seafi kannst du diese Parallelitäten haben zum äh, traditionellen äh, Finanzsystem, weil es, Also weil es Intermediäre gibt und jetzt im Fall von Krypto, die auch noch komplett unreguliert waren und die Leute halt so blind gehypt waren. Also ich genau. bin
3: da auch 100% bei dir, Michi, das ist extrem wichtig, dass, nicht, dass man nicht alles hier über einen Kampf scheren darf, wo irgendwie Blockchain dann am Ende auch irgendwie dahinter steht, dass man sagt, ja, also deswegen wieder zur These kommt, Krypto ist tot, also ich Fragezeichen, ich glaube absolut nicht, dass Krypto tot ist, überhaupt nicht. Wenn ich mir zum Beispiel Bitcoin anschaue, Bitcoin hat natürlich auch auf, reagiert auf die Krise, wobei viele natürlich auch durch die makroökonomischen Zusammenhänge, die wir schon mal besprochen haben, aber was wir auch sehen, und das fand ich sehr, sehr interessant, der Preis ist ja super, super stark gedroppt, aber die Hash Rate hat sich kaum verändert. Das heißt, die ist gefallen, aber auf dem Niveau von Anfang des Jahres. Das heißt, immer noch sehr, sehr, sehr hoch. Das heißt Bitcoin hier gut, äh, gut verdaut, in Anführungszeichen. Dann haben wir ja auch gesehen in den letzten Wochen, dass Tesla gesagt hat, dass sie 75% Prozent ihrer Bitcoins verkauft haben. Eigentlich ein riesen Elon Musk, der Crypto-Influencer. Der Markt hat, also der Markt ist wieder falscher. Bitcoin hat quasi kaum reagiert. Und deswegen muss ich sagen, bin ich hier, was Bitcoin angeht, extrem, äh, extrem like, positiv gestimmt weiterhin. Ähm, wie gesagt, Bärenmarkt ist aus, aus Marktprozess an sich eben auch gut und ich würde selbst auch sogar gar nicht sagen, wenn wir auf Sifa gehen, dass das Kartenhaus an sich zusammenfallen gefallen ist, Weil wenn wir uns die Internetkrise parallele dann äh, zu Beginn der 2000er angeguckt haben, da sind 90 bis 95 Prozent aller Unternehmen pleite gegangen. Und jetzt sind es halt ein paar Player. Also ich finde, auch da muss man so ein bisschen die Zusammenhänge äh, relativieren.
2: Wobei die Player natürlich wirklich die großen Player im Markt waren. Ne? Also es, wenn es irgendwie c c5 player
1: im Markt gab, wo du Geld anlegen kannst, dann waren das die genannten, ne? Aber Jonas, du hast ja die wichtige Frage schon in den Raum gestellt, ja, ist Krypto jetzt wirklich tot? Wenn man ja mal so weitere Player und weitere Unternehmen anschaut, dann ist es gar nicht so klar, ähm, weil es gab ja auch bullische Nachrichten, so hat zum Beispiel die, die BNP Paribas emittierte äh, oder hat tokenisierte Anleihen imitierten und zwar für französische Energieunternehmen auf der Ethereum-Blockchain als ein Beispiel dafür, dass auch große Institutionen nach wie vor an die Technologie und an DeFi glauben. Ja.
2: Ja, ich glaube, das ist halt, du sprichst was Gutes
1: an, Michi, meines Erachtens ist das so der,
2: der Weg forward. Ne? Wir werden sicherlich eine weitere Institutionalisierung sehen, also mehr CeFi, auch wenn DeFi weiterhin lebt. Ja, ähm, Aber diese CeFi-Welt, die wird halt viel regulierter sein, als wir sie aktuell in den letzten Monaten eben zusammenstürzen sehen. Und da werden sicherlich auch größere Banken wieder eine eine größere Rolle spielen, weil sie halt merken, naja, können wir die Technologie nutzen, beispielsweise für die Ausgabe von Anleihen. Aber gleichzeitig, und das fand ich auch extrem bemerkenswert, könnten Banken ja eben auch direkt mit äh, DeFi-Protokollen interagieren, wie zum Beispiel die Sockchen, die einen 30-Millionen-Dollar-Kredit bei MakerDAO aufgenommen hat. Ähm, Das finde ich wirklich bemerkenswert. Die haben da Security-Token ausgegeben, schon bereits im Januar, glaube ich, ähm, sogenannte, die haben es OHF-Token genannt und haben es dann geschafft, dass ähm, die Community in MakerDAO diese Security-Token letztlich als Collateral akzeptiert in einem der Vaults, die letztlich dann diesen äh, Stablecoin-DAI ausgeben. Und somit hat sich also die Sockgen einen dezentralen Kredit aufgenommen in Höhe von 30 Millionen Dollar. Ja, ist jetzt nicht Besonders viel für eine große Bank, ja, aber nichtsdestotrotz, allein dieser Move zu sagen, hey, wir, wir nehmen dezentralen Kredit auf, ich finde es beeindruckend. Ich meine, die Sockchain ist da Vorreiter. Ich glaube nicht, dass irgendeine andere Bank das macht, aber sie zeigt auf jeden Fall auf, ähm, wie es äh, überhaupt in der Zukunft aussieht. Ich fand das
3: auch ein wahnsinnig spannendes Announcement, ehrlich gesagt. Das hat mich auch extrem überrascht, weil man muss ja auch sagen, MakerDAO ist ja, ist ja eine DAO. Also Es ist ja quasi ist komplett dezentral und es war ja auch so ein bisschen der, der USP. dass also man sagt, man hat eben die Hände nirgends drin, wo FIA draufsteht, sage ich mal so, zumindest was die Assets angeht. Und was ich jetzt aber spannend fand, war, Manuel, was du geschrieben hast, der Kredit, das war im Endeffekt ja auch eine, ist ja eine Abstimmung vorweggegangen. Das heißt, die DAO hat vorher darüber abgestimmt und hat gesagt, das finden wir gut. Und das kann man jetzt auch, also vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber auch wieder als so eine Annäherung, die du eigentlich gerade schon beschrieben hast, Manuel, zwischen DeFi und Dreadfy, beziehungsweise einfach auch zur Institutionalisierung des Sektors äh, hin, hinsehen. Also das fand ich wirklich extrem äh, bemerkenswert an, an der Stelle. Und wir sehen ja auch, wir haben es am Anfang schon anmoderiert, dass die Regulatorik an sich immer klarer wird. Also ist natürlich die Frage, ob jetzt irgendwie neue regulatorische Themen aufkommen. Aber Stablecoins sind dann quasi durch die Mika reguliert. Ähm, auf C5, wir haben es schon gesagt, da wird sicherlich jetzt noch mehr Regulierung äh, zukommen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass neue, ich sage jetzt mal, ich nenne halt immer gerne Bitcoin, Ether und Co. zumindest als, als Token, als als Payment-Token, dass da jetzt sehr, sehr viel mehr Regulatoren kommen wird. Aber es wird auf jeden Fall klarer und wir sehen ja auch immer die, äh, teilweise die Studien, wir haben schon hier auch ein paar Mal darüber diskutiert, dass Deutschland da auch wirklich führend ist, wenn es um den Raum für Krypto geht und deswegen habe ich persönlich da auch einen sehr positiven Ausflug und es ist halt einfach ein normaler Marktzyklus. Das klingt jetzt natürlich super hart und ich will es auch nicht schönreden, dass da Leute sicherlich viel Geld verloren haben, ähm, aber es ist halt eine Bereinigung des Marktes, der sich extrem äh, aufgebaut hat, dieses Kartenhaus was ihr beschrieben habt, was immer größer geworden ist. Und deswegen bin ich eben auch auf jeden Fall der Meinung, dass Krypto nicht tot ist, sondern dass wir einfach jetzt an der nächsten Phase arbeiten, um Krypto mehr und mehr in den Mainstream zu bringen, um es zu institutionalisieren. Schwerdingswort.
1: Ja, da gehe ich mit. Und ich finde generell, dass diese Zusammenhänge und die ganzen News eigentlich zeigen, dass wir in so einem typischen Lebenslauf einer neuen Industrie oder von neuen Märkten durchlaufen, nämlich... Weg vom Wilden Westen, den wir jetzt mehr als lebhaft erlebt haben, hin zu mehr Regulierung. Und Regulierung äh, thematisieren wir ja dediziert in den Crypto Fridays, wie jetzt zum Beispiel am vergangenen Freitag zur Mika. Und das zweite Weg vom Wilden Westen hin zu institutioneller Adoption, wie wir es jetzt gesehen haben bei der BNP Paribas, bei der Societe Generale die an ihren Plänen festhalten und sich da jetzt nicht abschrecken lassen äh, von den negativen cifa entwicklungen Wobei man natürlich sagen
2: muss, eine eine Entwicklung, die haben wir noch nicht aufgenommen und ich finde die schon krass und das ist Coinbase. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Coinbase das nächste Unternehmen wird, hoffen wir es mal, was äh, hier Chapter 11 Insolvenz anmeldet. Man weiß es nicht. äh. Sie haben sich jetzt auch dazu geäußert, zu ihrer äh, Lage und ob sie, ob sie davon ausgeben, jetzt äh, bankrupt zu gehen. Aber da sind schon zwei krasse Sachen äh, passiert. Äh, die würde ich nochmal kurz ansprechen. Und zwar einerseits äh, wurden ein Produktmanager und zwei weitere Angestellte in dem erstmaligen Fall vom krypto insiderhandel angeklagt. Sie sollen da über eine Million an Gewinn durch Insider-Informationen gemacht haben. Unter anderem wahrscheinlich von von äh, Trades in Coins, kurz bevor sie dann an der Coinbase-Börse gelistet wurden. Das hat auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt. Aber noch viel krasser, finde ich, in einer separaten Beschwerde hat dann die SEC, also die Securities and Exchange Commission, festgestellt, beziehungsweise man könnte schon fast sagen behauptet, dass neun der 25 Token, die an der Coinbase gelistet sind, Security-Tokens seien. Und das ist natürlich eine eine, eine lange Debatte, wie wie kann man diese Crypto-Coins oder Crypto-Tokens letztlich einordnen. Und die SEC ist ja der Meinung, dass äh, so praktisch alles bis auf Bitcoin irgendwie Securities sind, weil immer Teams dahinter stecken, die Geld geraced haben und dann auch selber die die Tokens zum Teil sich selber allokiert haben. Und neun dieser 25 Tokens sollen jetzt also Securities sein.
3: Ja, also auf jeden Fall und das fand ich auch interessant, aber hier kommen wir hier, wir kommen hier wieder so ein bisschen zu, zu den Personen auch. Ne? Also ähm, passt eigentlich so ein bisschen auch, wo die wo die Krise herkam, dass man hier natürlich auch noch nicht weiß, äh, steckt, also ob es irgendwie stimmt natürlich, das muss man auch sagen, es gibt ja dann erstmal Unschuldsvermutung, das ist ganz klar, aber ob da vielleicht auch einfach ein paar äh, Personen da Mist gebaut haben, wenn es um Insiderhandel geht, weil ich persönlich fand die Entwicklungen äh, um, rund, um, rund um Coinbase schon sehr interessant und positiv, auch jetzt mit der krypto mit der verwahrlizenz lizenz eben als Erste und so weiter, vor allem in Deutschland auch. Ähm, Aber ich denke, da werden wir in nächster Zeit sehen, ähm, ob da da noch was kommt oder ob sich das wieder wieder beruhigt, weil es gibt ja oft quasi Anschuldigungen.
2: Ja, das werden wir auf jeden Fall sehen, weil die SEC, die hat jetzt schon die Klage eingereicht und will das überprüfen. Ähm, Und was ich so besonders da einfach finde an an dieser Meldung ist Folgendes. In Amerika ist die Regulierungszuständigkeit weiterhin überhaupt nicht geklärt. Und das ist, glaube ich, so das größte Problem auch in Amerika in der Adoption äh, des des neuen Ökosystems und der Technologie. Weil es ist einfach nicht klar, welche Regulierungsbehörde ist jetzt überhaupt dafür zuständig, diese Player zu überwachen. Und da gibt es einen Kampf schon schon Monate zwischen der SEC und der CFDC. Und die SEC, die hat jetzt einfach, die ist jetzt einfach vorgeprescht und hat gesagt, naja, Coinbase, 9,25 Euro Tokens sind Securities. Was bedeutet das? Dass sie also illegal eine Wertpapierbörse bauen ohne Lizenz oder gebaut haben ohne Lizenz. Und das ist natürlich ein erhebliches Problem für Coinbase. Und ähm, Coinbase hat das sofort zurückgewiesen, hat auch Artikel geschrieben, Coinbase does not list securities, end of story. Und hat also gesagt, wir haben so einen starken Due diligence prozess ähm, der verhindert, dass da Securities gelistet werden. Und der Prozess sei sogar von der SEC abgenommen worden. Und am krassesten finde ich, dass dann die CFTC aufgetreten ist, beziehungsweise eine äh, Mitarbeiterin der CFTC. Und die hat öffentlich getweetet, dass sie sich also ganz klar gegen das Vorpreschen der SEC stellt und hat gesagt, das sei Regulation by Enforcement. Das heißt, das ist eine unbegründete Regulierung, die jetzt einfach nur enforced wird, um also äh, diesen Streit zwischen den Regulierungsbehörden letztlich äh, auf ein neues Level zu bringen. Und bemängelt da ganz krass die mangelnde Ko- äh, Kooperation zwischen den regulatorischen Behörden. Und das finde ich also irgendwie Wahnsinn, dass da jetzt öffentlich die die Vertreter der Behörden gegeneinander vorgehen und sagen, nee, das stimmt nicht, was du sagst. Das sind keine Securities. Und die SEC sagt, doch, das sind Securities. Und wir wollen jetzt dafür zuständig sein.
3: Coinbase ja, zu das arbeiten. ist schon sicherlich auch nochmal ein extra Problem im regulatorischen Kontext, vor allem mit den USA. Und wir haben ja vorhin das Wort Wilder Westen erwähnt. Also es klingt dann schon so ein bisschen wie, wie, wie Wilder Westen an der Stelle. Lasst uns mal einen Punkt hinter die Krypto-Entwicklungen ähm, machen, auch in Anbetracht der Zeit. Ich denke, das war das auf jeden Fall eines der wichtigsten Themen der letzten Woche. Was ich aber auch sehr spannend fand zu verfolgen ist, dass wir trotz des Drops, und das ist auch sehr positiv, ähm, natürlich äh, sehr viel ähm, Content und Aufmerksam, zum Beispiel, Aufmerksamkeit zum Beispiel fürs Metaverse ähm, sehen. Da gibt es immer neue Studien, neue News äh, und so weiter. Vielleicht, Michi, kannst du uns da mal ein bisschen, äh, ein bisschen abholen, was denn so in der Welt des Metaverses in letzter Zeit passiert ist? Da gab es ja sp- wirklich spannende Entwicklungen.
1: Genau, da gibt es News aus dem Silicon Valley, eine, die ich sehr begrüße, nämlich, dass jetzt Metaverse-Standards eingeführt werden sollen. Es geht also um Interoperabilität, wenn man so will, oder einfacher formuliert, dass unterschiedliche Metaversen miteinander reden können. Oder nochmal anders formuliert, dass ein Avatar ohne Medienbruch von einem Metaversum in ein nächstes teleportieren kann. Ja, Also ohne, dass du dir zum Beispiel jetzt eine, neu, eine neue ähm, virtuelle Brille aufziehen musst oder ohne, dass du dich nochmal einloggen musst im nächsten äh, Metaversum, wenn du vom, von A nach B switchen oder teleportieren möchtest. So, jetzt habe ich gesagt, Silicon Valley, konkret ist es Meta, Microsoft und weitere große Spieler, die jetzt eben zusammenarbeiten wollen, um diese Industriestandards für ein übergreifendes Metaversum zu schaffen. Ich glaube, die Initialzündung dieser ganzen Bewegung war ja überhaupt das Rebranding von Facebook zu Meta und das hat jetzt so in den vergangenen Monaten, vor allem im Juli, so ein regelrechtes Wettrennen ausgelöst, um die, um, ja, so die Erstellung eines voll funktionstüchtigen Metavers, ähm, in dem man eben beliebig hin und her teleportieren kann äh, mit seinem Avatar. Und äh, ja, woher kommt jetzt der Push der der Big Techs aus dem Silicon Valley? Ich glaube, der liegt darin, dass es aktuell zwei ideologische Ansätze gibt, wenn man so möchte. Und das ist so Community-Driven versus Corporate-Driven, Dezentral versus Zentral oder Kryptos versus Konzerne. Und eben Corporate-Driven, Zentral, Konzerne, diese Seite der Medaille wollen die, die Player aus dem Silicon Valley jetzt für sich gewinnen oder erobern und äh, müssen ihre Kräfte bündeln, um dieses Wettrennen zu gewinnen und führen deswegen jetzt Industriestandards ein in in einem sogenannten Metaverse Standards Forum, die Webseite dazu verlinken wir euch natürlich gerne in den Shownotes. Also ich finde,
3: Michi, das ist eine richtig krasse Neuigkeit und ich finde, das ist ein Schritt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wir haben da auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal drüber diskutiert, so das Metaverse, was ich mir vorstelle, wo ich auch sage, das ist wirklich super praktisch, ich ich laufe da irgendwie durch dieses Metaverse mit meiner VR-Brille, gucke mir rechts irgendwie ein Fußballspiel an, Streaming quasi on demand, kaufe mir dann links eine Aktie irgendwie, nächsten Shop den neuen Nike-Sneaker, bestelle ich mir irgendwie vor über ein NFT und so weiter. Und was aber wirklich wichtig ist, es hier die Interoperabilität auch. Ne? Also, dass du entweder ein Metaverse für alles hast, das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, oder dass du so verschiedene Sub-Metaverse Metaverse hast, die dann miteinander kommunizieren. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist, hinsichtlich Interoperabilität. Eine Ankündigung ist natürlich auch jetzt was anderes, wie jetzt finale Standards. Also, wir sind ja dann noch sehr, sehr früh, das ist, wahrscheinlich dauert es noch mal sehr, sehr lange, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach, vor allem, wenn es um das Thema Interoperabilität im Metaverse geht.
1: Ja, und das das könnte halt ein, eine, ein echtes Wertversprechen sein, ja, wenn du jetzt Player an Bord hast, wie nicht nur Microsoft und Meta, sondern auch Epic Games, Ikea. Ja? Dann, dann zockst du eine halbe Stunde mit ähm, einem Spiel ähm, im, im Metaverse und dann denkst du, ach, ich brauche noch einen Tisch in meinem Wohnzimmer. Dann teleportierst du schnell in, de, in den Ikea-Raum und suchst dir deinen Tisch aus. Und das Ganze halt immersiv. Da ja, kann man sich jetzt immer drüber streiten. kann man Reicht es nicht, das an dem Bildschirm zu machen oder einfach zu Ikea hinzugehen? Aber eben, für alle diejenigen, die halt Lust drauf haben, in dem virtuellen Raum zu zocken und Möbel zu kaufen, kannst du das dann halt ohne barrierefrei tun. Und, und, und das ist, warum ich jetzt glaube, das ist ein ganz wichtiger Schachzug dieser Big Tech Players ist, die dieses, die, dieses beschriebene Wettrennen zu gewinnen.
2: Aber ich würde nochmal das aufgreifen, was du gesagt hast, Michi, vorhin, ähm, bezüglich Corporate versus Decentralized Metaverse, und ich finde, das ist eigentlich der Knackpunkt dieser ganzen Diskussion, was meines Erachtens auch viel zu wenig ähm, äh, diskutiert wird. Weil das, was wir da jetzt auch sehen, ist praktisch ein Zusammenschluss von, ähm, wir haben gerade viel über C-Fi gesprochen, ja, und jetzt ist es halt irgendwie C-Metaverse. <lacht> also Decentralized Metaverse äh, Unternehmen, ja. Und c ja. Und das, äh, was man häufig liest, ist irgendwie: naja, Sandbox und Decentraland, da kaufen die jetzt irgendwelche Stores und, und kaufen sich schon Platz und dann soll alles irgendwie über NFTs und Krypto laufen und so weiter. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Also kann gut sein, dass da irgendwie auch NFTs eine Rolle spielen werden in diesem Centralized Metaverse. Aber A, glaube ich, die haben einen enormen Vorsprung zu diesen dezentralen Protokollen und Projekten. Zum Beispiel auch Microsoft mit der Activision Blizzard-Akquisition vor ein paar Monaten. Die haben einfach so gute Entwickler und so gute Gameplays. Und das ist ja letztlich meines Erachtens das Metaverse, was wir heute haben. Das sind Spiele. Und jetzt ist halt einfach die Frage, kann man die irgendwie erweitern um ein paar weitere Features? Oder ja, hängst du halt in so einem Meta-Metaverse, also von Facebook ab, wo du irgendwelche Meetings machst, ja. Aber die Zukunft von Sandbox und Decentraland und irgendwelchen äh, komplett dezentralen Metaverses,
1: ich bin mir da irgendwie noch gar nicht so sicher, ja. Ja, und äh, du hast, also ich bin bei dir und es werden halt auch jetzt schon Tatsachen geschaffen, ja, dass halt Premium-Marken ihre Shops in diesen vorhandenen Decentral-Metaverse, wenn man so möchte, starten, also Marken wie Adidas, Burberry, Gucci, Tommy Hilfiger, Nike, Samsung, you name it, auch Banken, HSBC und JP Morgan, ähm, starten jetzt wirklich ihre Shops. Äh, Sie machen das so früh, weil halt Lage relevant ist. Du musst halt genau die richtige Lage im Metaversum haben. Da gibt es immer zwei Fragen zu beantworten. Erstens, äh, in welchem Metavers starte ich überhaupt den Laden? Und B, äh, wo in diesem Metaversum? Genau, und äh, das haben jetzt diese genannten Unternehmen getan, um halt zwei Anwendungsfälle zu bedienen. Ähm, Einerseits, dass dann quasi dein und mein Avatar in einen dieser Läden gehen, äh, um um sich die die, ähm, Produkte anzuschauen und sich dann in real nach Hause liefern zu lassen. Oder zweiter Anwendungsfall, äh, den den Avatar selbst dann mit einer ähm, Gucci-Handtasche
3: und Manuel, zu deiner Hypothese, das ist natürlich gerade ein Vorteil von Sandbox äh, und die Central Land, dass es die schon gibt, die Metaverse. Also, ich meine, ich war da mal drin, ich finde die User Experience alles andere als geil, um ehrlich zu sein, aber das ist, was wie, wie Michi eben beschreibt, da kannst du heute schon was machen und ausprobieren. Ne? Und das geht halt bei den anderen noch nicht. Wobei es, wie du sagst, irgendwie schon so ein bisschen unfair der Wettkampf ist, weil dann natürlich viel, viel mehr Geld von den Centralized-Playern kommt, oder? Michi, du schüttelst den Kopf.
1: <lacht> ja, also letztlich entscheidet immer die User Experience, ja, da wo es mehr Spaß macht und wo man da keine Medienbrüche hat und wo, da greifen auch die Netzwerkeffekte da, wo halt schon viele meiner Freunde abhängen, wo es die meisten Läden hat da gehe ich dann halt hin. Da
3: habe ich halt Bedenken, wenn das am Ende von, von Facebook und den, den Großen kommt, was es irgendwie von UX sicherlich am besten sein wird, ähm, weil da natürlich dieses ganze Thema Data Privacy und so weiter wieder problematisch wird. Also, ich persönlich hätte keinen Bock auf ein Metaverse, was jetzt von den äh, großen Tech-Companies gemanagt wird, wo die im Endeffekt vielleicht unter sich sogar noch schön meine Daten austauschen. Äh, klar ist die Frage, was ist auf Blockchain ne? und Pseudonym, aber trotzdem.
2: Und, und, und wo äh, ein Großteil der Umsätze auch zu Meta gehen, ne? das haben wir ja auch vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich glaube, wie viel waren das, 42% Prozent oder nee, sogar über 50% Prozent wollen die sich einheimsen, ähm, der Umsätze, die in deren Metaverse werden. Also generell, ja, würde ich auch mich natürlich freuen, wenn wir irgendwann, irgendwie sowas wie ein Metaverse mal wirklich kriegen und auch nutzen, dass es irgendwie dezentral wäre, aber ich bin da gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt
1: Genau, und ähm, ja, nicht nur die Luxusmarken gehen ins Metaverse, sondern halt auch B2B-Player, ähm, respektive äh, Banken. Und zwar in Indien, ja, also Indien hat sich im Juli äh, zunehmend als Metaverse Markt etabliert, weil die äh, Union Bank of India das Metaverse betreten hat, ähm, mit dem sogenannten Universe, also eben von Union Bank of India, und haben da jetzt für ihre Privat- und Geschäftskunden im Metaverse Lounge eingerichtet, wo man sich über Bankprodukte und Marktentwicklungen informieren kann. Auch da kann man sich wieder streiten. Kann ich jetzt nicht einfach eine Marktanalyse in einem PDF durchlesen? Ja, wahrscheinlich schon. Aber ähm, solange Kundeninteresse besteht, ja, ähm, ermöglicht man das und das wird halt jetzt mal getestet von der Union Bank of India. Und dann ähm, betritt sogar Techplayer selbst das Metaverse wiederum für die Geschäftskunden, nämlich die SAP, die baut ja gerade ihr komplettes Geschäftsmodell von On-Premise ERP zu Cloud ERP um, also dass quasi die Software der der SAP aus der Cloud bezogen wird. Und das ist halt schon ein Paradigmenwechsel, der auch viel Erklärung bedarf. Und um um das zu erklären, wie jetzt diese äh, Software in der Cloud funktioniert, wie Lizenzmodelle oder eben Nicht-Lizenzmodelle da in der Cloud funktionieren, hat die SAP für indische Kunden auch eine Metaverse-Erlebnis-Plattform eingeführt, ähm, um halt, ja, dieses Wissen quasi noch effektiver ähm, zu, zu vermitteln und so ein bisschen Berührungsängste äh, zu nehmen, wenn man das dann in einem virtuellen Raum erleben kann, anstatt nur in einem PDF-Fall. Gut, so viel vom Metaverse. Im CBDC-Space ist auch so einiges passiert und da hat der Jonas den besten Überblick.
3: Yes, danke Michi. Ähm, ja, und zwar mal das Schöne, wir haben mal ein paar Daten. Also was ja sehr häufig im CBDC-Space der Fall ist, irgendeine neue Zentralbank, die irgendein neues Research in CBDC ankündigt. Das sehen wir im Endeffekt jeden Monat zuhauf. Was jetzt aber besonders schön war in dem Monat, wir haben konkret eigentlich drei verschiedene Studien zu, zu, zu Daten hinsichtlich der Nutzung, der Einstellung und so weiter, die ich super, super spannend finde, mal mit euch zu diskutieren. Ähm, ein Thema ist das Thema China. Also da gab es eine Umfrage von ähm, Morning Consult, das verlinken wir gerne in den Show Notes. Und die hat im Endeffekt mal geguckt, wie viel haben sich denn die, die Wallet der chinesischen CBDC schon runtergeladen und wie stehen denn die Leute ähm, zu, der, zu der CBDC. Und was man gesehen hat, ist aktuell, dass 20 Prozent der chinesischen Bevölkerung sich die die ähm, wallet heruntergeladen haben. Das sind ca. 160 Millionen Leute. Also klingt absolut gesehen, finde ich, nach super, super viel. Relativ gesehen, ich persönlich würde sagen, klingt, klingt normal, dafür, dass sie es jetzt auch schon anderthalb Jahre testen. Was ich aber auch sehr spannend finde, sind die, die 80 Prozent, die sich noch nicht heruntergeladen haben. Und ähm, da die, diese jetzt, also diese Subgroup, wurde jetzt noch mal befragt, ähm, quasi, warum sie sich den Wallet noch nicht runtergeladen hat. Und da, wirklich grob gerundet, ähm, haben eben 30 Prozent gesagt, naja, ich auch den ECNY gerade nicht. Ähm, Andere 30% haben gesagt, ich bevorzuge andere Zahlungskanäle wie jetzt Alipay, WeChat Pay oder auch Cash. Das heißt, quasi 60% haben gesagt, ähm, ich brauche es nicht, Punkt. Oder andere Sachen sind besser. Ähm, Und dann nochmal 30%, ich weiß nicht, wie wie ich ihn verwenden kann. Und 10%, ja, ich habe noch keinen Zugriff. Also die 10% würde ich mal rausrechnen. Das liegt an dem Fokus des äh, Prototypens. Was man aber eben sieht, ist, dass eben A, es Education braucht. Also 30% wissen nicht, wie sie ihn verwenden können. Das ist natürlich... also ja, super hohe Zahl. Und dass eben auch 60 Prozent sagen, ich, 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 ich sehe da aktuell keinen großen Nutzen, den, den runterzuladen. Also deswegen finde ich so, schon sehr spannend, weil man da natürlich auch ein bisschen äh, reininterpretieren kann und natürlich auch Lektionen für digitalen Euro mitnehmen kann, dass sich die Zahl von den 80 Prozent, 80%, davon 60 Prozent, die es nicht, nicht brauchen aktuell, dass, das wird sich in, in naher Zukunft wahrscheinlich auch nicht ändern, dass sie von heute auf morgen sagen, oh, jetzt brauche ich ihn unbedingt.
2: Ich würde dir voll zustimmen, dass es eigentlich ein, Gutes ähm, Bild, wie es in anderen Regionen auch laufen könnte, wenn man nicht noch stärker auf Education geht und Aufklärung. Und ich könnte mir vorstellen, dass da die äh, PBOC, also die chinesische Zentralbank, sowieso schon ganz gut drin ist und wahrscheinlich äh, da auch entsprechend Werbung macht. Das ist ja auch ein Riesenthema. Ähm, Also der digitale Euro, da gab es ja auch Umfragen, wo auch rauskam, dass viele überhaupt nicht wissen, dass das möglicherweise kommen soll. Ich meine, ja, wir sind auch noch Jahre hinterher. Ähm, das heißt, das kann man so natürlich nicht vergleichen, aber äh, ich stimme dir voll zu, dass da die, die Aufklärung und ähm, ja, die Awareness in der Bevölkerung erstmal gegeben und da sein muss.
3: Und dazu passen halt auch die, die noch eine zweite Umfrage, die ich gerne mitbringen würde, und zwar aus Nigeria. Warum Nigeria? Nigeria ist auch eines der fortschrittlichsten Länder rund um CBDC und da gab es Berichte von, ähm, von The Punch, ähm, das ist so quasi auch so ein Newsportal, und die haben eine Umfrage gemacht und das fand ich noch, noch er- erschütternder. In, äh, dort ist ja auch CBDC jetzt schon seit einigen Monaten ähm, auch in einem Pilotstadium live und 4% der Umfrageteilnehmer haben sich das bislang runtergeladen und 64 Prozent hatten noch nie etwas davon gehört. Und das ist natürlich, also passt 100 Prozent zu dem, Manuel, was du gesagt hast. Also, a. Education ist Key. Ich finde, das ist eine Key-Lesson, die wir da rausziehen sollten für den digitalen Euro. Und zwar, da muss jeder abgeholt werden. Also meine Mama, meine Oma, jeder äh, im Supermarkt und so weiter. Also das geht ja um die, die breite Bevölkerung. Und das ist eben, das ist ja auch eine Hypothese, die ich schon häufig vertreten habe, es irgend auch einen Vorteil braucht, den so eine Siebe, die sie bietet im Vergleich zu aktuellen Zahlungssystemen. Weil heute jeder hat irgendwas für sich gefunden, was er zum Zahlen benutzt. Das kann irgendwie Bargeld sein, weil er Anonymität mag oder eben in der Regel einfaches Kreditkarten. Apple Pay äh, und so weiter, you name it. Und es braucht halt irgendwelche Vorteile. Und ich glaube, wenn es diese Vorteile nicht gibt, dann hat es am Ende auch ein digitaler Euro Ähm, schwer.
1: Ich finde die News aus Nigeria interessant, weil einerseits jetzt hier beschrieben wird, dass viele äh, viele Nigerianer davon noch nicht mal was gehört haben, geschweige denn, dass sie auch motiviert sind, es zu nutzen. Und andererseits die Gemeinschaft afrikanischer Staaten jetzt extra noch so einen Push formuliert hat, oder den Aufruf lanciert hat, dass doch alle afrikanischen Staaten unbedingt CBDCs pushen sollten. Also das ist ja generell ein Trend auf dem afrikanischen Kontinent, dass die da jetzt bullisch angegangen werden, aber bringt ja nichts, wenn du eine Bevölkerung hast, die ganz andere Probleme zu lösen hat, als ob sie jetzt sich eine CBDC-App runterladen oder sowas. Absolut, ja
3: und wir haben schon über den digitalen Euro
1: geredet, da jetzt vielleicht noch das, äh, das
3: dritte Stück, was ich euch zu guter Letzt mitbringen würde und zwar war das eine Umfrage von der österreichischen Zentralbank, das heißt ein bisschen näher jetzt an uns und da geht es auch um digitalen Euro. Da gibt es natürlich noch keine konkreten Zahlen, weil wir, wir wissen, digitaler Euro ist noch nicht live und wird auch sicherlich noch einige Jahre dauern, wenn er überhaupt kommt. Aber da wurden die Leute auch befragt, so hey, würdet ihr den digitalen Euro denn hypothetisch nutzen und welche Eigenschaften müssen, müsste er denn haben? Und da war auch wieder ein ähnliches, ähnliches Bild, dass äh, eigentlich nur ein Drittel der Befragten irgendwelche Vorteile vom digitalen Euro erwartet was schon eine recht geringe Zahl ist und dass die, die absolute Mehrheit eben mit den bestehenden Zahlungsmöglichkeiten zufrieden ist und auch einige das war wieder ähnlich den digitalen Euro quasi noch gar nicht kennen oder nicht wissen was er ist also was ich damit sagen will das passt insgesamt auch sehr gut zu den Zahlen die wir aus den anderen Jurisdiktionen schon sehen die schon live sind beziehungsweise mit einem Prototyp also man sollte sich das auf jeden Fall sehr sehr genau angucken auch von Zentralbankseite was man daraus für Schlüsse zieht und da auch sicherlich was lernen weil sonst sehe ich persönlich dann auch Gefahren wenn es in ein paar Jahren mal soweit ist, ähm, ja, dass wir gleiche Zahlen dann im Prototyp-Stadium vielleicht für die Eurozone äh, auch, auch sehen, wie jetzt in China oder in Nigeria. Gut, ich würde sagen, habt ihr noch Punkte zu Sie oder macht man einen Haken dran? Ich
2: würde äh, einen Punkt noch gerne machen und zwar, ich glaube ja, also wir haben jetzt gesehen, dass da noch einiges zu tun ist, auch äh, durch die österreichische Umfrage, die ich auch total spannend finde zum digitalen Euro, aber... Eine positive Sache, finde ich zumindest, dass mir letztens erst wieder aufgefallen, hat diese ganze Entwicklung schon. Und zwar, dass man, wenn man lesen möchte, ähm, über also Informationen lesen möchte über den digitalen Euro, dann findet man ziemlich viel und auch ziemlich klare Beschreibungen des heutigen Geldsystems und ziemlich klare Beschreibungen, was dieser digitale Euro denn jetzt letztlich ist. Und das ist etwas, was ich mir vor fünf Jahren, und das ist noch gar nicht so lange her, im Leben nicht hätte vorstellen können. Dass also eine Zentralbank wirklich nochmal ganz konkret darüber spricht, was sind die Unterschiede von Geschäftsbankengeld zu Zentralbankgeld. Und allein dieser Fakt, ähm, ich meine, ich habe da ja so eine kleine Geschichte, beschäftige mich seit über fünf Jahren, ähm, nee, seit 2015, also seit über sieben Jahren OG. schon. OG. Ähm, OG <lacht> mit dem ganzen äh, Thema Geldsystem und naja, damals zu so 15, da galt man irgendwie noch als Verschwörungstheoretiker, wenn man gesagt hat, dass es Geschäftsbankengeld gibt und dass Banken also hier Geld erzeugen. Und das hat sich so extrem gewandelt, weil also weltweit letztlich alle Zentralbanken jetzt, weil das ist ja auch die Aufgabe der Aufklärung, ja, wenn du er- den Leuten erstmal erklären musst, warum sie jetzt CBDC nutzen sollen, dann musst du natürlich auch den Unterschied zwischen Zentralbankgeld und Geschäftsbankengeld äh, erklären. Und das da, wie gesagt, noch vor... Noch vor fünf Jahren sah das noch komplett anders aus. Und das finde ich also sehr, sehr beeindruckend, wie sich hier die Literatur und die Aufklärung
1: gewandelt hat. Ich finde, du musst den Unterschied der Geldarten erklären und du musst halt erklären, was der Vorteil im Alltag ist oder welches Problem gelöst wird. Und ich finde, da tun sich selbst Experten manchmal noch schwer zu sagen, was jetzt der Nagel für den Hammer CBDC ist, wie zum Beispiel, wenn es entsprechend designed ist, voll anonymes digitales Zahlen, was ja momentan eigentlich nur so mit Bitcoin oder halt mit äh, Privacy-Coins möglich ist. Aber wäre natürlich gut, wenn das dann äh, anonymes Zahlen ermöglicht durch Zentralbanken. Ja.
3: Und ich finde auch, Manuel, dass die Education, das ist sehr beeindruckend, auch was Christine Lagarde auch für eine neue Kommunikationskultur und auch mit Isabel Schnabel und so weiter hier etabliert hat. Und die Informationen zum digitalen Euro auf der Website zum Beispiel sind auch echt gut und ihr kennt ja vielleicht auch den Podcast der EZB, wo sie auch regelmäßig über die Themen sprechen. Also ich glaube, es wird wirklich für eine Zentralbank vermutlich mit am meisten, ohne jetzt alle weltweit zu kennen, aber mit am meisten gemacht, um aufzuschlauen, um aufzuklären in dem Kontext. Was ich vor allem auch sagen will, ist insgesamt, wir müssen natürlich jeden erreichen. Ne? Also ich, ähm, ja, ich höre den Podcast, ich gucke auf die Website, aber wenn ich jetzt an meine Familie denke, ähm, dann ist das natürlich eher, eher nicht der Fall. Deswegen glaube ich, muss man da natürlich mehr machen. Aber wie gesagt, wir haben auch noch ein paar Jahre. Ich will vor allem nur darauf hinweisen, dass es sehr, sehr wichtig ist ähm, und dass wir da nicht irgendwie ein böses Erwachen bekommen. Aber genau, das vielleicht nur dazu.
2: Ja, ich, ich erinnere mich vielleicht an den letzten Punkt einfach zurück und das ist mir aufgefallen. Vor Jahren haben wir nach Artikeln gesucht, wo drin steht, dass Banken Geld erzeugen oder dass es Geschäftsbankengeld gibt. Und die musste man wirklich suchen. Und heutzutage gibt es die Sand am Meer, weil letztlich alle Zentralbanken darüber sprechen. Das ist, Aber ja, man muss auch alle erreichen. Ja? Also das ist, das ist ganz klar.
3: Gut, dann würde ich sagen, ähm, lasst uns doch mal Richtung Fundstücke gehen zum Abschluss der Episode. Und da vielleicht als erstes an dich, Michi, was hast du uns denn heute mitgebracht als dein Fundstück?
1: Genau, ich hatte sehr viel Freude an einer ZDF-Doku namens utopia Irrevisionen in ähm, Silicon Valley und die spielt genau auf dieses Konzept, das wir besprochen haben, an, nämlich Centralized Metaverse. Ja, also die ist von Klaus Kleber, der Nachrichtensprecher, den wir alle kennen. Und äh, ja, er fasst halt zusammen, was man über das Silicon Valley wissen muss und über die Ambitionen dieses zentralisierte Metaverse zu schaffen. Und insbesondere stark ist, dass sie Jeron Lanier getroffen oder zum Interview mobilisiert haben, der so als das Mastermind des Silicon Valley und als Vater des Begriffs virtuelle Realität gilt. Ja, also definitive Empfehlung von meiner Seite. Ich habe mitgebracht einen Bericht,
2: einen Report im Rahmen der Macro Bulletin-Serie von der EZB. Und zwar heißt der A Closer Look at the Financial Risks of Crypto Assets. Und da werden also drei äh, Reports letztlich äh, zusammengefasst ähm, oder veröffentlicht. The Role of Stablecoins in Crypto and Beyond. Also wirklich ein Deep Dive in Stablecoins, den ich sehr gut fand. Ähm, dann ein Report zu den Climate Risk Problemen in Crypto Assets, also sind Climate Risk-Probleme äh, äh, in den Crypto Assets eingepreist, die Frage, äh, der widmen sich. Und dann eben, und das ist natürlich ganz äh, spannend zur heutigen äh, Folge auch, Decentralized Finance in New Unregulated. System, Wobei sie hier also vor allem wirklich auf den echten DeFi-Space schauen und weniger auf den CeFi-Space, der möglicherweise auf DeFi aufbaut. Also wenn man sich da mal ansehen möchte, was die EZB über DeFi und die anderen Themen denkt, dann kann ich diese Reports nur empfehlen.
3: Super, dann äh, danke euch dafür. Was ich mitgebracht habe, ist äh, ein sehr spannender Artikel der Bundesdruckerei zur Geschichte der Kryptografie. Also was ich gerne mache in, äh, in meiner Freizeit, ist mich so ein bisschen teilweise mit kryptografischen Themen zu beschäftigen. Und hier ist wirklich ein sehr, sehr guter Artikel über die Chronologie. Also wie hat alles begonnen und äh, welche Rolle spielt C- Cäsar und welche Rolle spielt der Zweite Weltkrieg? Also ganz interessant, finde ich. Ähm, ist auch wirklich sehr, sehr nett zu lesen. Kann ich gerne empfehlen, wenn ihr so ein bisschen mehr an, der, an den technischen Entwicklungen oder auch den Grundlagen für Bitcoin interessiert seid, beziehungsweise auch äh, wissen wollt, wie sich das mit Quantencomputern äh, vielleicht auch ändert in der zukünftigen Welt, und was das für Kryptographie bedeutet. Gut, jetzt haben wir die unglaubliche Situation, dass wir unter einer Stunde sind. Ich glaube, das gab es in der News-Episode äh, wirklich sehr lange nicht. <lacht> an der Stelle bedanken wir uns natürlich bei unseren Partnern äh, wie gewohnt für die Episode äh, und für den, für den Support an dieser Stelle. Natürlich auch äh, danke an unsere Hörer. Wenn euch der Podcast äh, gefällt, dann äh, liked uns, äh, ja, gebt uns gerne ein Like auf Social Media, kommentiert. Ähm, wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns, wenn ihr vielleicht auch Themen habt, die wir in Zukunft mal besprechen äh, sollten und ähm, folgt uns auch gerne natürlich auf, auf YouTube. Wir freuen uns immer über eure Interaktionen und hoffen, dass die Episode für euch interessant war und ähm, ja, wünschen euch natürlich noch viel Spaß und danke an der Stelle, wie gewohnt natürlich. Emanuel, Michi, super, dass ihr dabei wart und freue mich schon
1: aufs nächste. Danke auch. Danke, ciao. Ciao, ciao.